0: とはいえのボイスパントリー皆さんこんにちはこんばんはこのポッドキャストはフリーナレータータクロクナレーターの私とはいえのラジオドラマやフリートークいろんなコンテンツの詰め合わせポッドキャストです今日も聞きに来てくださってありがとうございます、えー、9月に入りましてあの灼熱の太陽の日差しがなんだか和らいできて、少しずつですけれども秋の気配を感じます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。えー、さて今日は、韓国映画を見てきたお話をお届けしようと思います。えー、そのお話に入る前に、これまで配信してきたフリートークの中でも、ドラマや映画の話題がちらっと出てきたりしていましたのでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんがえ私ドラマや映画が割と好きで以前は日本のドラマをよく見ていたんですけれども実はこのところもっぱら韓国ドラマにはまっているんです。えこんんなおお話話はねよく聞く聞かももしれれませんけれども今またすごいんですよ韓国ドラマの世界日本のドラマにはない面白さがあってえかつて私の母が冬のソナタ冬ソナとかチャングムにハマっているのを割と横目でクールに見ていた私だったんですがここに来て私自身がハマったといいますか。えー、それもこれもねきっかけはコロナ禍の影響です、えー、そんな方私に限らず多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、ステイホームでしたからね、えー、試しに動画配信サービスを複数登録してみたんですで,で韓国ドラマをちょっと見てみたら面白くて。引き込まれるる作品がどっさりあるんです日本のドラマと比べて何が違うのかっていうのをざっくり言えばそのエンタメにかける資金力になるのかなとも思います。とにかくちゃんとお金をかけて動いてるという感じがします。まず描写がすごく丁寧でで細やかなんですよね日本のドラマだと1シーンにかける時間尺は数秒に対して韓国ドラマは何度も映像を切り替えてその場面登場人物の表情とか手元のアップとか目線の動きとか。たくさんの映像を切り替えて差し込んでいてでカット数を多くすること自体が長くこう撮影と編集の手間がそれだけかかりますからねお金がかかっていくことだと思うんですけれどもあとねあるいはずっとこう同じ場所からカメラを長回ししていたり。人の気持ちが動く時の描写にとても時間をかけて撮影するんですねそれによって見てる側の私たちの感情移入といいますかこう高ぶりが当然ものすごいことになっていきます。波が寄せては返すようにどんどんこう気持ちが揺さぶられていくというか。たすよの、ね、あと俳優さんたちの層の厚さベテランの役者さんから若手の方たちまで皆さん本当に才能にあふれていてさらにね容姿に磨きのかかった役者さんたちがたくさんいらっしゃいます。本当に男性も女ほいい、まあ、他にもねいろいろとありますけれども前置きがね長いのでこの辺にしておきますがまあとにかく知らなかった世界の扉が開いたという感覚ですっかりその面白さにはまってそれからはまあの好みもありますので偏ってるジャンルもあるかもしれませんけれども有名どころの作品は割とハイペースで視聴作品が増えていってるというそんな状況なんです。ということでそんな流れから韓国映画ももちろん見るようになりましてネットフリなんかでも見ますしねえたまに新宿の「シネマートという映画館に行って見たりしているんです。で今日ご紹介するのが今月2023年9月1日にやっと日本で公開になりましたイ・ソンミンさんとナムジュヒョクさんが共演した「復讐の記憶」という映画です。えー公式ホームページに記載されている内容をもとにざっとあらすじをご紹介しますと主人公はイ・ソンミンさんが演じる80代の男性なんですでこの人はかつて日本が朝鮮を統治していた頃に自分の家族を理不尽な理由で亡くしているんですね。でずっととその復讐をしようと60年間心に決めてて生きているんで,すでも自分がアルツハイマー病にかかったことでこの憎しみの気持ちを忘れてしまう前に復讐を成し遂げようと計画を実行に移すんですけどえ自分がね高齢のために運転免許証を返納してしまってるんですね。それで手助けが必要になってアルバイト先の気の合う若者に声をかけて復讐のことは内緒にして少しの間運転手をしてくれないかと誘うんですその若者がナムジュヒョクさん演じる20代の男性なんですねでこうしてナムジュヒョクさんが事件に巻き込まれていくことになるんですけれどもその過程を80代と20代の男性同士のバディノとしてあるいはロードムービーとしてまあこれはね年代的に言うとおじいちゃんと孫のような間柄ですよね。また移動に使う車が真っ赤ななポルシェなんですけれども犯罪に使うには目立ちすぎるだろうと思うんですがイソンミンさん演じるおじいさんはその復讐を隠れて行おうとははなから思っていないんでしょうね。運転するのは若者ですから何も知らないナム・ジュヒョクさんはこんな車が運転できるのかと喜ぶわけです。認知症と闘いながらとにかく自分の記憶が確かなうちに復讐計画を実行できるのか否かというのがこのおじいさんのテーマになるわけですしかも復讐する相手は一人じゃなくて複数人いるんです日本統治下の頃の朝鮮でこのおじいさんに「かつてどんなことがあったのかその復讐のやり方はどんなものなのかそして複数人いる対象者の中に意外な人も入っていましたさあこの二人どうなっていくのかというお話ですではここで映画館を出てすぐ道に佇んで見終わったばかりのタイミングの率直な感想を録音していますので、まずそれをお聞きください。えーと、たった今映画『復讐の記憶』を見終わったところです。えーとですね、新宿の伊勢丹前で、えー、立ち止まって。これを撮っていますなんだかとっても複雑で重たいテーマの映画でした、もう見る前にねあの事前情報はちゃんと見ていたので分かってはいるつもりですけれどもそれでもねとってもとっても重たいテーマですね、えー、とイ・ソンミンさんとそれからナム・ジュヒョクさんお二人の演技が本当に素晴らしかったです。そして私にとってはナム・ジョヒョクさんは本当に久しぶりでやっぱりね彼の演技を見られたっていうそれがとっても素直に嬉しいなって思いましたそしてね、本当にうまいんですよあの翻弄されていく若者を演じましたけれどもすごくね、芯に迫っていたなっていう気がいたします。えー、ととっても複雑で重たい思いを抱えて映画館を出たっていうのが本当に正直な気持ちなんですけれどもうーん例えば「ミスターサンシャイン」とかあれも大好きな作品ですしそれから「シカゴタイプライター」これも私隠れた名作だと思ってるんですけどなんかそれらを見た時と同じような思い気持ちが後に残りました、ね、うん時が経ってあの今の若い人たちの世代になっていくけれどもじゃあこれをどうやって消化していくのか「消化」っていう言葉はちょっと難しいそぐわないかもしれませんけれどもなんかすごくねそういうことを突きつけられるような作品になっています。まあこれ以上言うとねもうネタバレにもなってしまうのであの控えますけれどもとにかくね2人の俳優さんの演技は本当にすごかったなっていう気がいたします。この時のの時気持ちを説明すするると言葉にするのがとても難しくてなかなか出てこなかったところをなんとか絞り出したっていうような感じでした簡単に言葉にできない複雑な気持ちというのがありましたで今少し時間がたってまた考えてみてるんですけどお話に出てきたミスターサンシャインとかシカゴタイプライターもう一度言いますが私この作品が大好きで何回も見て涙しました韓国ドラマにはこういう日本統治下の頃の悲しみを描く作品が他にもたくさんあるんですドラマの物語としての作品ですが訴えたいことは痛烈に伝わるんですねその時のいたたまれなさというか痛みを感じながらそれでも見るわけですよそしてその作品を愛するんですねああこのドラマやっぱり好きだなーって思うんですなぜならその作品が素晴らしいからなんですよね今回のこの映画も私にとってそんな作品になりましたですが、えー、この映画は他の作品と違うところがあるんですそれはその悲しみは世代による受け止め方の違いがあるということにも焦点を当てている点ですここがね、新しいって思ったしそういう描写の作品が出てきたんだなあとあの事件を追う刑事さんの世代の対応とか作品の中に若い世代のファミリー層がよく出てくるんですけどそういう人たちの描写とか何より今の若者の代表として存在するのがナムジュヒョクさんの立ち位置だと思うんですよね。映画の最後に彼がイソンミンさんに投げかける言葉があるんですけれどもそれがこの映画の言いたいことなんだろうなと感じました。えー、おじいさん役のイソンミンさん実年齢はまだ55歳なんです。ですから。4時間かけて特殊メイクを施しているそうで80代に見える顔のシワとか表情を作り込んでるんですねさらに姿勢を前かがみにしてみたり動作を少し遅くしてみたりしながら役作りをしていてぱっと見イソミンさんに見えないんです本当にこんなおじいさんいるなーって感じです。ですが復讐のシーンとなると途端に目つきが変わってスーパーパさんに変貌しますそれがどうしてそうなるのかっていうのは映画の後半でわかります。あとナム・ジュヒョクさんがやっぱりねもう本当に良かったですね。素朴で人懐っこくて素直でみずみずしい青年を演じていてとてもいいんですよ戸惑いとか恐れとかおじいさんの悲しみを理解する過程とかもう本当にこの映画を見て改めてこの人はすごい才能のある人なんだなと思いました、えー、私は好きな俳優さんがたくさんいるんですけれどもナム・ジュヒョクさんも大好きで。この映画を見たいと思った理由の一つでもあるんですが昨年2022年ナム・ジュヒョクさんとキム・テリちゃんが主演した「2521」っていうタイトルのドラマがあるんですけれどもこれがねあまりに素晴らしくてしばらく引きずったほどで、えー、それまでも彼のいろんな作品を見ていましたけれども画前ファンになりましたとにかく感情の豊かさがすごいんですよねこの映画でもいかんなく発揮されていて見るものに訴えてきますあとですね映画の中で赤い色が効果的に使われています赤いポルシェもそうだし赤い服とか他にも意識的に赤いい色をを使っていてそれらのことを考えます炎のような強い気持ちとかスピード感とかあるいは日本の国旗の色とか何かそんなことを思わせる作りになっていました。ということで今日は映画「復讐の記憶」を見てきた感想をかなり熱くお届けしました、えー、なるべくねネタバレなしでお話ししたつもりですけれどももしバレてたらごめんなさい、えー、ここまで聞いてくださってありがとうございましたこのポッドキャストボイスパントリーにちょっとでも興味を持ってくださった方この先の伸びしろを感じると思ってくださった寛大な方はぜひフォロー、いいね、評価タップお願いいたしますそれから私の youtube チャンネル動画で見るポッドキャスト喫茶赤い手にも次々と新しいお話を更新していますのでぜひご覧くださいもし気に入ってくださったらチャンネル登録いいね評価もよろしくお願い致いします、えー、この、えー、詳細欄にリンクを貼っておりますのでそちらからぜひ移動して youtube チャンネルとはいえチャンネルですご覧いただきたいと思いますではまた次回の配信でお会いいたしましょうお相手はとはいえでした